0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de Fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos a esta nueva y muy especial edición de Sin Sucursal, ya que es el primer capítulo de la tercera temporada. Realmente estamos muy contentos de estar nuevamente acá eh, con Hernán Corral, Felipe Cusero, Juli Han, eh, haciendo un poco lo que nos gusta, ¿no? que es hablar de Fintech. Eh, y encima eh, aprovecho para anticipar que se vienen nuevos, nuevas cosas en el proyecto Sin Sucursal Vamos a estar buscando nuevos canales para acercarnos a nuestra audiencia Acá me patean por abajo de la mesa para que no diga más nada Así que eh, para no spoilear por ahora la dejo ahí, solo digo que estén atentos eh, Y bueno, volviendo un poco al capítulo de hoy Tenemos invitado muy especial para el lanzamiento de, este, eh, de esta edición que, que creo que está recontra la altura Que es Rafael Soto, CEO de la nueva fintech Modo. El Soto es CEO de Modo, la fintech creada por los bancos argentinos para transformar la experiencia de pagos de la Argentina, basada en integración sin fricciones con todos los bancos y medios de pago. Antes de sumarse a Modo, Rafael fue Country Manager de Nubank para la Argentina y CEO de Walla, fintechs líderes de América Latina. Hasta 2016, ocupó posiciones en finanzas y mercados de capitales como CFO en TGLT, asociado en Credit Suisse y analista de BVA Argentina y Telefónica Argentina. Rafael tiene un MBA de la Universidad de Harvard y es licenciado en Economía de la Universidad de San Andrés. Está casado y tiene tres hijos. Bueno, bienvenido a sin Sucursal Rafael Soto. ¿Qué haces, Rafa? Primer invitado de, de la tercera temporada debut eh, invitado de honor a full. Eh, ¿Cómo te sentís? ¿Conocías el programa? Eh, contanos un poco.
1: Nacho, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, un honor ser parte de esta eh, de esta tercera, del primer episodio de la tercera temporada, así que, que bueno, contento de, de intercambiar un rato con ustedes ideas de, del mundo fintech.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí, y en general el programa lo arrancamos así con una pregunta para, para romper un poco el hielo. Eh, no, no sé si conocés el, el típico meme, el, el how it started, how it's going, tipo la típica de te muestran primero a Carlitos ustedes, por ejemplo, siendo el Volvo y en la bombonera, y después, no sé, metiendo eh, un gol en la final de la Libertadores. ¿Tenés así un, eh, un paralelismo vos de cómo arrancaste en este mundillo tecnológico versus cómo estás ahora?
1: Bueno, se arranqué que medio, medio de casualidad porque eh, trabajaba en finanzas en real estate, ¿no es cierto? Que no puede estar más lejos de, bueno, de fintech quizás por el lado de, de finanzas, pero eh, lejos en tecnología. Eh, y mis primeros pasos en este mundo fue en Wallah de la mano de Pierpaolo Barbieri, ¿no? Eh, así que ahí arranqué sin, sin saber nada, con muchas ganas de aprender, entendiendo de qué se trataba el mundo de pagos, cómo gestionar, una empresa eh, digital eh, y después eh, fui teniendo la oportunidad de participar en otros grandes emprendimientos como fue eh, la, 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 los inicios de Nubank en la Argentina, los, in, los inicios de algo que no fue de Nubank en la Argentina y ahora de Modo que es el emprendimiento eh, más grande de fintech que hay en el país de la mano de, de, de más de 30 bancos. Así que bueno, empecé con algo que era un PowerPoint, voilà, cuando yo me sumé era, era un PowerPoint, ¿no es cierto? Muy, muy buenas ideas, eh, un equipo que se recién se estaba formando, eh, un, un seed capital, eh, a pasar eh, hoy a estar eh, liderando un proyecto con muchísimo más capital, eh, muchísimo más, eh, eh, más, más que poner en juego, ¿no? Eh, así que, que, bueno, veamos, eh, los, los pingos en la cancha, así que todavía tenemos que ver los resultados, eh, recién estamos empezando, nosotros es con algo que tiene muchísimo potencial, ¿no es cierto?, porque está impulsado por, eh, por, por tantos bancos, un, con integraciones tecnológicas con todos ellos y la posibilidad de hacer algo diferente que solamente Modo puede hacer a partir de esas integraciones. Eh, así que, bueno... Eh, arrancamos hace dos meses recién eh, y tenemos un camino muy largo por recorrer para poder ofrecerle a los usuarios un nuevo modo de, eh, de pagar.
2: Buenísimo, Rafa. Y ahí te hago una pregunta. Porque acá viste que siempre está el mito de fintech contra bancos y todo eso. Y vos que justamente estuviste en Wallah y ahora estás tío, más cerca de los bancos. ¿Es mito o es verdad de esa digamos, que hay un, una confrontación o es mito? Porque hablamos con muchos y muchos de lo desmienten, pero viste que está ese run run en la calle. Vos que lo vivís de adentro, ¿cómo, cómo lo vivís?
1: Mira, yo viví diferentes etapas. Yo cuando empecé eh, en fintech era eh, fintech contra los bancos, ¿sí? Y después los bancos empezaron a tomar eh, diferentes approaches con respecto a fintech. Algunos eh, fintech eran los enemigos. Yo tuve una charla con un banquero eh, allá en los años de Guadalajara, eh, donde decían las fintechs eh, nunca van a poder competir contra los bancos, ¿no? eh, de Otros bancos decían, eh, bueno, vamos a buscar eh, asociaciones con las fintechs, ¿no es cierto?, alianzas. Otros dijeron, vamos a salir a comprar fintechs. Y estas son tendencias. Otros dijeron, vamos a empezar a crear fintechs, ¿viste? Somos el transatlántico y vamos a, eh, construir los rapid boats, ¿no es cierto?, para eh, impulsar las pequeñas, iniciati pequeñas iniciativas que pueden tener gran potencial con equipos nuevos, tecnológicos, ágiles, etcétera. Estas fueron tendencias eh, a nivel mundial y en la Argentina también se, se dieron. Eh, hoy me parece que la cancha está mucho más nivelada para todos y simplemente hay, está la búsqueda de darle eh, nuevos productos eh, a los usuarios y cada uno eh, buscar eh, apalancarse en sus capacidades para dar algo diferencial. Hoy eh, la tecnología no es una opción, ¿no es cierto? Eh, los bancos, hace, hace eh, tampoco como cuatro o cinco años, seguían compitiendo por a ver qué banco tiene más sucursales, ¿no es cierto? El, 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 el geographical footprint era lo que dictaba el valor de un banco, cosa que hoy. No tiene ningún sentido. Hoy el valor de los bancos lo dicta eh, la experiencia en general que tienen los usuarios, que va a dictar la capacidad de eh, adquirir eh, nuevos usuarios para darle más productos financieros. Entonces, digamos, eh, ya, ya, no es, ya no hay una discusión respecto de si hay que invertir o no en tecnología. Los bancos solamente están viendo cómo hacen para invertir más, cómo hacen para atraer más talento, cómo hacen para eh, generar eh, más proyectos, pero... Eh, eh, la plata la tienen eh, la, la dificult y, y quieren invertir más y más, la dificultad está como siempre en la ejecución, eh, teniendo en cuenta que los recursos tecnológicos son, son finitos, eh, incluso eh, aunque se apoyen en consultoras, porque las consultoras también tienen recursos finitos. Entonces, eh, ya creo que esa, esa discusión ya no tiene, no tiene ningun, ningún sentido. Hoy, como decía, los, los bancos están buscando apalancarse en el uso de tecnología para dar, mejores productos a sus usuarios y apalancarse en, y en su, los productos financieros que ya tienen. Modo eh, no es una empresa que ofrece productos financieros, es una empresa que crea productos tecnológicos para mejorar la experiencia con los productos financieros existentes. Especialmente eh, en espacios donde los bancos, trabajando de manera independiente no podrían lograr los resultados que pueden lograr trabajando juntos, ¿no? Cuando se crea un, un ecosistema es mucho más, eh, digamos, se potencia la acción de cada uno de ellos.
3: Y desde lo personal, o sea, y a nivel laboral, ¿cómo fue el cambio? Eh, recién hablabas de los pit y los transatlánticos. Eh, viendo un poco tu carrera siempre estuviste más del lado de los pit boats. Eh, o de así más eh, empresas fintech eh, natas o que nacieron como con la tecnología como ADN, eh, pasar a esta, a esta empresa que crea productos tecnológicos, como recién decías, para que eh, distribuir mejor los productos que tienen los bancos. ¿Cómo fue a nivel personal y laboral eh, ese cambio? La verdad es
1: que eh, realmente fueron empresas, eh, fueron eh, proyectos muy parecidos, yo los veo como proyectos muy parecidos, ¿Sí? Y creo que, lo que a mí lo que más me gusta hacer, y creo que fui aprendiendo en cómo hacerlo más o menos bien, es en eh, armar este tipo de, de proyectos, ¿no? Que significa eh, crear una, una empresa, eh, un, un plan de negocios, eh, atraer el talento, conseguir el capital, crear una cultura... Eh, pensar un producto, ¿no? Y, to, digamos, Walla tuvo de eso, Winans tuvo de eso, Nuban tuvo de eso y ahora Modo tiene de eso. Modo es una, es una empresa que está metida dentro del ecosistema de grandes instituciones como son los bancos, pero tratamos de funcionar como una startup, ¿no? En, la, en, en cómo, en cómo eh, manejamos nuestro recurso, re, nuestros recursos, eh, cómo tomamos decisiones, eh, cómo impulsamos diferentes iniciativas, nos organizamos, nos comunicamos. ¿no? Entonces, eh, tratamos de, de mantener ese espíritu de startup que es lo que hace que las, que las empresas, bueno, digamos, las empresas tecnológicas eh, chicas eh, puedan eh, hacer delivery de productos de calidad en, en, en poco tiempo. Sí. Eh, Así que, que, bueno, la verdad es que encuentro un montón de similitudes en todas mis recientes experiencias. En FinTech, y si querés también, eh, me voy un poco para atrás. Yo trabajé siete años en TGLT, que era una empresa de real estate, un rubro muy diferente, pero también con una ambición muy fuerte de crecimiento, con un equipo eh, muy comprometido. Yo me sumé a una empresa que tenía 20 empleados, me fui eh, cuando eran 100, que cotizaba en bolsa, que tenía... Eh, proyectos eh, muy grandes y, bueno, un poco lo que a mí me divierte es acompañar el, el nacimiento y o el crecimiento de organizaciones con mucho espíritu de eh, crecer y, y captar mercado y, y, y generar algo es de alguna manera significativa es significativo para la, para la sociedad o el mercado en el que se marca el
0: producto. Ahí, una cosa me parece interesante de modo y que, que se está viendo yo creo últimamente en el mercado y quizás no, no cubrimos en, en otras entrevistas, pero creo que está bueno tener tu visión sobre el punto. Se ve mucho últimamente de empresas como, bueno, eh, no sé, como el caso de Naranja X, que está Naranja, que construye Naranja X, eh, de alguna forma a, a mí lo que, lo que me intriga es ¿Cómo es la relación en general de la cartera de clientes actual al, a la cartera del nuevo, al, al nuevo servicio que están operando? Que está medio interiorizado, pero va medio por afuera al mismo tiempo. O sea, yo, el, mi duda es, ¿es, no, ¿es relación uno a uno? De repente, digamos, vos le prendés modo a los clientes de los bancos, entonces automáticamente te lo empiezan a usar. Obviamente no va a ser relación a uno, pero ¿cómo es esa relación? Y hasta qué punto esa relación te mide el éxito, digamos, de, de modo como, eh, como propuesta de valor, digamos, ¿no?
1: Bueno, un poco compleja tu, producto, eh, tu pregunta, pero voy a tratar de responderla. Eh, primero, es eh, Modo es una, eh, es una eh, plataforma de pagos, ¿no? Eh, a nivel más, desde el lado de backend. O sea, Modo lo que más produce es toda la, 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 la infraestructura para eh, que se puedan hacer eh, transferencias más simples y pagos con QR en cualquier comercio, bueno. Eh, esa infraestructura puede ser utilizada por el app modo, ¿sí? disponible en los stores, o también por las apps de los bancos que decidan incorporar funcionalidades de modo y que consumen vía API todo nuestro desarrollo de, de backend. ¿sí? Y, por su parte, obviamente también hay todo un desarrollo comercial para poder eh, acompañar a cada uno de los adquirentes y eh, aceptadores para que acepte, acepte modo. Luego, cada banco tiene sus propias estrategias ¿sí? para captar clientes y convertir clientes, sus clientes, al uso de modo. ¿sí? Eh, y esas estrategias se ven reflejadas en estrategias a nivel producto y a nivel eh, comunicación. ¿Sí? Entonces, por eso digo que, eh, digamos, modo, al principio nosotros lo llamamos modo en realidad es una solución de pagos, ¿sí? Después un poco corrimos ese nombre porque es difícil de, de comunicarlo al usuario final, ¿no? Eh, pero la verdad es que aparte de ser una billetera, eh, en, en, digamos, su definición más real es una solución de pagos que después tiene que ser explotada por cada uno de los bancos que son parte del ecosistema eh, y también por el app modo, ¿sí? Que es una solución alternativa para captar de repente algún, eh, algún segmento alternativo de clientes que eh, prefiere usar una app que no sea el app de su banco, ¿sí? O para acompañar a los bancos más chicos que quizás no tienen la, eh, la, la, los recursos para invertir en el desarrollo de, de su app eh, propia con las capacidades de, de pago que puede tener modo. Así que, eh, todo esto tiene que convivir, sí, es un gran desafío, pero es algo que, que no somos los primeros que lo hicimos. Así nació también eh, Cell en los Estados Unidos. Cell hoy es la principal eh, plataforma de, de transferencias P2P en los Estados Unidos, ¿no? que superó, digamos, supera ampliamente a soluciones como, como PayPal o, o Venmo ¿no? en, en cuanto a volumen. Y también vive la solución dentro de las aplicaciones de los bancos y también tiene una app eh, para los eh, clientes de los bancos más chicos. Visum, en España, que vive exclusivamente dentro de las, eh, dentro de las apps de los bancos. Eh, bueno, y después hay otras soluciones que son esquemas donde la, el app eh, toma más predominancia, eh, también producidas por, ecos, por, por eh, eh, alianzas de bancos como son Mobile Pay en Dinamarca, Swiss en Suecia, Twint, en Suiza. Así que hay, hay un montón de iniciativas de este tipo en el mundo, son esquemas que ya están probados y que, bueno, Modo está eh, descubriendo la mejor manera de implementarlo en la Argentina, teniendo en cuenta que cada mercado tiene sus particularidades. particularidades. Así que, bueno, es un, es un proyecto eh, complejo donde vamos descubriendo también eh, la la, la mejor manera de, de, de implementarlo y, bueno, con paciencia, realmente construir algo que solamente nosotros podemos construir. ¿sí? Porque solamente nosotros estamos eh, conectados ¿no? con eh, todos los productos financieros de los bancos directamente con los que ofrecen esos productos.
2: Eh, Súper interesante lo que comentabas, eh, Rafa. Ahora, eh, quiero volver a, una, a un punto que mencionaste antes eh, que me llamó la atención y, y lo veo como un gran desafío de que eh, ustedes, eh, digamos, son una empresa que está en el medio de un montón de bancos que son eh, los accionistas para los cuales le dan servicio. Dentro de esos bancos tenés bancos centenarios, bancos públicos, bancos modernos, eh, de todo tipo. Eh, y tenés que crear una empresa a su vez que hable con todos ellos. Eh, y la pregunta es, ¿cómo es la cultura de modo ¿no? de, que, que un poco absorbe todas esas, me imagino? Eh, y, bueno, y cómo, eh, cómo, ¿cómo son para interrelacionarse con esos stakeholders que tienen?
1: Bueno, primero nosotros quisimos crear nuestra propia cultura, ¿sí? Pensando en el desafío que teníamos por delante, en nuestras necesidades de, de, del desarrollo del producto que teníamos que hacer, nuestras necesidades de, de atraer talento. Sí, y, y, y teniendo en cuenta la, la, las tecnologías que eh, hay hoy que acompañan el desarrollo de la cultura y el hecho de que nacimos en pandemia. Cada banco tiene culturas, eh, culturas diferentes, nosotros nos reímos porque, eh, en el equipo, porque eh, la verdad trabajar en modo es, 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 un, es una práctica eh, de cultura organizacional, porque vemos operando las culturas de, de tantas organizaciones y vemos cómo en cada banco están marcada, están marcada la, la cultura. Y, y como gente que uno dice como si hubieran ido al colegio juntos, pero en realidad no, en realidad trabajan juntos y están eh, impregnados de la cultura de, de, de cada uno de los bancos, ¿no? Entonces eso es bastante, bastante notable y, y, y podría hablar un montón, obviamente no es el espacio, ¿no es cierto?, de, de, de la cultura de cada uno de, de, de los bancos. Y Modo buscó desarrollar eh, la propia eh, marcado un poco por el hecho de que nacimos en pandemia, y eso eh, obviamente eh, nos hace seguramente diferentes en alguna medida como hubiéramos sido eh, en el caso de que hubiéramos nacido en una oficina, ¿no? Eh, lo primero que para mí fue importante en la cultura es la, la horizontalidad, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, trabajamos con un, con un esquema... Haya eh, el tipo Spotify de, de Chapters y, y Squad, el que yo aprendí muchísimo trabajando en Nubank, que lo tiene muy bien desarrollado, eh, donde eh, los equipos están orientados al cumplimiento de, de objetivos, cada Squad está orientado al cumplimiento de objetivos, y dentro del Squad la dinámica es eh, muy horizontal, ¿no? Donde todas las voces eh, son, tienen igual de, de fuerza, eh, y, y, prácticamente no hay líderes en los squads. Es simplemente todos trabajando en la parte que le corresponde para alcanzar sus objetivos comunes. Entonces, eso genera una dinámica mucho de eh, responsabilidad individual y eh, compromiso hacia, hacia el equipo, eh, que es bastante marcado. Eh, hay una, realmente se reconoce como la, la confianza que hay en cada uno de los, de los miembros de cada uno de los equipos en relación al trabajo que hacen, algo que eh, no nos queda otra que tener esa confianza porque eh, al no estar en una oficina no hay una oportunidad de, de, de micromanagement, ¿no es cierto? Eh, eso de, de, de ir caminando a la oficina y ver qué está haciendo el otro, eh, no existe, es simplemente confiar en que lo está haciendo. ¿sí? Así que eso eh, se, se impregnó bastante en la cultura de, de digamos, vos tenés una responsabilidad y, y yo confío que lo vas a ejecutar. Y también, eh, al no estar trabajando una persona al lado de la otra, cada persona, nosotros buscamos que cada persona tenga responsabilidades eh, individuales muy claras. Yo siempre digo que eh, recursos senior tienen responsabilidad senior, recursos junior tienen responsabilidad junior, ¿sí? Pero el, el, el recurso más junior tiene responsabilidades muy claras de algo que tiene que ejecutar. Eh, otra, otra cosa que para nosotros eh, es muy importante, también producto quizás de, de trabajar, en pandemia y de que no está la oportunidad de, 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 del radio pasillo, es eh, mucha apertura y transparencia en la comunicación, ¿sí? Entonces, hay, hay mucho espacio de ceremonias, obviamente Slack es una herramienta que ayuda un montón a que eh, todo se comparta. Entonces, eh, hay mucho espacio para que las personas y los equipos compartan eh, lo que están haciendo, los problemas que, se, que, va, que van enfrentando, eh, los planes que tienen para adelante, las conversaciones que tuvieron con diferentes stakeholders, ¿sí? eh, Prácticamente todos los documentos en modo son públicos. Las agendas individuales en, en, en el Google Calendar también son, son todas públicas. Eh, obviamente cada uno puede marcar privado los eventos que quiera, pero en general hay una, hay una dinámica que, que lleva a que todos tengamos nuestras agendas públicas para poder organizarnos mejor. Pero de repente hay que hacer una organización, de una, hay que organizar una reunión de apuro y yo veo las agendas del resto y puedo darme cuenta de alguna manera, hacer un mini juicio de valor para decidir es, eh, cancelarle la reunión a alguno, ¿no es cierto?, obligar a alguien a que tenga que mover una reunión, ¿sí?, también son cuestiones que quizás son, son consecuencia de la pandemia que hoy son parte ya de la cultura de modo y que incluso si alguna vez volvemos a estar todos juntos en la oficina, eh, no todos los días, pero, pero un par de días por semana, bueno, veremos cómo, cómo evoluciona eso, eh, ya van a ser parte
4: de nuestra dinámica de trabajo. Impresionante, Rafa. Eh, sumado a los desafíos de, de producto y el lanzamiento, el desafío de armar una cultura 100% remoto, me imagino que, que estuvo también al, al nivel eh, por todos los que eh, Y ahí ya para entrar en, en los temas más de, más de producto y, y entender bien cuál es el, el producto final que, que los usuarios están usando hoy en día en modo, eh, una de las preguntas que teníamos o curiosidades que, que nos surgieron es que quizá hay muchas fintechs o, o las primeras que empezaban a lanzarse que eh, apuntaban o, o, o hablaban mucho de cómo incluir financieramente a alguien que no tenía ninguna cuenta bancaria previamente. Y por ahí modo, y también vimos que ANC, que en el capítulo anterior hablamos, eh, sin sufrir, hablamos con, con el CEO de ANC, por ahí apunta a un segmento que ya está bancarizado, como vos bien explicabas, eh, modo le da una solución a la gente que ya tiene una cuenta bancaria para que interactúe mejor con sus productos. Eh, ¿Nos puedes contar un, un poco eh, por qué apuntan a ese target? Y si es, digamos, eh, ahí con lo que comienzan o también están buscando cómo bancarizar mejor a, a la gente. Claro, porque, digamos, en el mundo
1: de en las categorías de, de en, en el rango entre no bancarizado y eh, sobre bancarizado, eh, hay, hay un, un largo gris, ¿no es cierto? Eh, la verdad es que hoy en la Argentina prácticamente el 90% de los, de los eh, individuos adultos tienen una cuenta bancaria. Y la pandemia y, eh, y, 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 y pagos como el IFE sumó más eh, cuentas bancarias aún. El tema es que, ese, que gran parte de esas cuentas ¿Sí? o de esos individuos que tienen una cuenta bancaria, subutilizan sus productos bancarios. ¿Sí? Entonces, eh, nosotros desde nuestro lugar tenemos mucho más para hacer para que toda esa población que subutiliza los productos bancarios los use más y mejor que con respecto al 10% no bancarizado. Si ¿Sí? nosotros no tenemos una estrategia de, eh, de, de adquirir clientes, de trabajar... Digámosle en números redondos, ese 10% de, de adultos no bancarizados o toda la población eh, muy joven, ¿sí? Ahí cada banco tiene que tiene sus propias estrategias para captar ese segmento. Y después, bueno, hay otras fintechs que ofrecen eh, algún tipo de productos Pero eh, ¿cómo, cómo hace, la, 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 las preguntas que nosotros queremos responder y queremos dar una solución es para... Eh, más que, más que pregunta, eh, para, para la situación que tenemos que dar una solución, es para toda esa cantidad de gente que todos los meses recibe plata en su cuenta bancaria ¿sí? y va al cajero, la extrae y sale a comprar en efectivo o a pagarle, eh, o a pagar sus deudas o, o a hacer, digamos, todos los usos de, de su plata eh, a través de billetes, ¿no? Entonces... Hay gente que fue al cajero con una tarjeta de débito y se llevó una cantidad de efectivo para hacer transacciones, ¿no es cierto? Y de repente, digamos, la, la, la economía argentina eh, tiene el mal de que buena parte de esa economía es en negro, ¿no? Entonces, ahí de repente, bueno, los desafíos son otros, ¿sí? Pero hay gente que hizo esa cola, sacó efectivo y después fue a comprar a un supermercado con efectivo, ¿no es cierto? Simplemente porque está más acostumbrada al manejo de efectivo. En parte la razón por la que hace eso es porque el efectivo le otorga control, ¿sí? Eh, en la Argentina, la, los niveles de, de, de pobreza o de, o de que la plata alcanza, eh, digamos, la cantidad de gente que le cuesta llegar a fin de mes es, es enorme y esa gente, de repente, saca el efectivo porque lo puede contar, ¿no es cierto? Y llegar a, y, y tener el control absoluto de ese dinero para llegar a fin de mes, ¿sí? Eh, Gente que no tiene, no usa el app del banco todos los días y, y accede al saldo. Entonces, nosotros tenemos que encontrar una manera para que esa persona, número uno, pueda tener más control de ese dinero, ¿sí? Sepa cuánto le queda, cómo lo usa, cómo lo puede usar mejor, ¿no? Eh, y número dos, para que se sienta más eh, segura usando una, un product, una solución de pago eh, electrónica, eh, que le sea más simple, eh, bueno, que en general le sea mejor que usar efectivo.
0: Rafa, recién contabas un poco que, que modo de alguna forma, es una, es una solución de, de, de pagos, digamos, para, para los bancos. De, de alguna forma ahí es, ¿ustedes eh, realmente tienen, eh, consideran a alguien competencia o, y ¿cuál es su mayor diferencial por el cual...? ¿Alguien, digamos, usaría modo? ¿O simplemente, digamos, es, muchos bancos se pusieron de acuerdo en que había una solución que podían desarrollar en conjunto que de repente le iba a servir a todos? Eh, eso es lo, lo que no me queda claro quizás de la visión de, que tienen ustedes.
1: Sí, un poco lo que, lo que decías recién al final, ¿no es cierto? Los bancos descubrieron que trabajando juntos pueden hacer algo mejor a lo que existe hoy, ¿no es cierto? Eh, que eh, trabajando juntos pueden desarrollar eh, un ecosistema de pagos que reemplace el efectivo, reemplace a las tarjetas, ¿no? eh, Que sea mejor para, digamos, prepararse para lo que se viene, que es eh, todo en el celular, ¿no es cierto? Eh, entonces, eh, decidí, digamos, vieron que trabajando juntos iban a ser algo mucho mejor que trabajando individualmente, ¿sí? Por ejemplo, desarrollar un nuevo, un nuevo método de pago, ¿Sí? Eh, si un banco quiere desarrollarlo, entonces, bueno, va a desarrollarlo dentro de su ámbito de influencia en la provincia donde mejor opera, ¿sí? Eh, con sus clientes, eh, pero eh, le va a quedar incompleto porque ese cliente cuando vaya a otra provincia le va a costar eh, usarlo, ¿no es cierto? Entonces, además, va además del celular va a necesitar eh, el plástico, ¿sí? Eh, y aparte, eh, generaría una pésima experiencia para comercios y clientes tener, ¿viste? N soluciones de pago y de cobro como, como bancos existen. Entonces, eh, eso hace que los bancos decidan actuar juntos en esa solución. De la misma manera que nació cada una de las tarjetas de crédito como eh, Master, Visa fueron soluciones de varios bancos que se juntaron para decir, existe la posibilidad de armar este producto, en, no sé, 1950, 60, que es una tarjeta de crédito, un plástico. Bueno, tenemos que juntarnos para hacer algo en conjunto porque no tiene sentido hacerlo individualmente. Es muy costoso desarrollar, la, desarrollar una marca y la aceptación de un nuevo método de pago. Y juntos vamos a poder hacer algo mucho mejor. Eso para lo que es el mundo de pagos en comercio. También dar un mejor producto a lo que son transferencias entre personas donde, el, bueno, el CBU en la Argentina es un, es un invento súper eh, eh, super innovador en el mundo, ¿sí? eh, la verdad que Argentina fue uno de los primeros países eh, en donde se podían hacer transferencias inmediatas en el acto entre todo el sistema sin costo, ¿no? Bueno, había que darle una vuelta, una vuelta de tuerca para... Resolver el principal pain point que hay alrededor de las transferencias por CBU, que es eh, pasame el CBU, pasame el alias, espera que no me lo acuerdo, déjame que lo busco, te lo paso como una imagen, uy, tengo que copiar todos estos 21 dígitos, eh, ir de un app al otro, el WhatsApp, al, al app del banco, viste, 20 veces que me bloquea eh, el usuario, así que tengo que volver a loguearme. Bueno, todo, todo ese pain point fenomenal que hay alrededor de CBU o de, o de alias, eh, Limón, Julieta, Perro, ¿no? Eh, y que eh, en otros países había sido solucionado con esto de eh, ligar la cuenta bancaria a un número de celular. Se ha hecho en otros países y estaba la oportunidad de, a, de hacerlo acá, que es, tenga las capacidades tecnológicas para poder ejecutar esa, esa visión de producto.
3: Gracias por la explicación. Eh, recién hablabas que un poco el... el Norte es crear este ecosistema de pagos para reemplazar eh, a lo que, o sea, para prepararnos para lo que viene y reemplazar un poco lo que es las tarjetas y el efectivo, ¿no? Y también hablaste del tema de las transferencias. Y me quiero ir un poquito para ese lado. ¿Qué, qué opinas de las transferencias 3.0? ¿Y crees qué modo se va a integrar?
1: Sí, eh, a nosotros la 3.0 es un proyecto que nos encanta. Modo nace como una solución open loop, ¿no? Una solución que por un lado integra a todos los bancos y por otra parte le permite a los usuarios de Modo pagar en eh, cualquier aceptador que decida aceptar Modo, ¿no? Entonces hoy estamos trabajando con un montón de aceptadores para que puedan, eh, puedan aceptar los pagos con Modo. Bueno, el eh, proyecto Transferencias 3.0 impulsa más esa visión de modo de, de apertura de poder eh, pagar en cualquier QR. Así que, eh, y, y ampliar y, y darle la posibilidad a nuevos aceptadores, incluso a los bancos, de aceptar pagos electrónicos. Así que es un proyecto que, que nos encanta y obviamente estamos trabajando para eh, ofrecérselo a todos nuestros Usuarios eh, muy pronto. Está buenísimo,
4: Rafa. Y ahí, un poco, digamos, a nosotros que, que nos encanta FinTech eh, y estamos muy metidos en la industria, no, nos encanta conocer eh, cómo, está, cómo está la máquina por atrás. Eh, pero algo que, que siempre se nos preguntamos, son así temas por ahí un poco complejos, un modelo, una tecnología muy innovadora, es cómo hacer para que Doña Rosa eh, entienda cuál es el producto atrás no y la solución y cómo le va a solucionar a, a ella eh, su día a día eh, imaginemos no por dos segundos que está doña rosa que se acaba de abrir una cuenta en cualquier banco integrado a modo y que quiere saber por qué debería bajarse de una nueva app eh, para empezar a pagar un cuerpo o enviar dinero eh, cómo se lo explicas
1: bueno lo primero es que doña rosa no tiene que bajarse otra app porque eh, seguramente Abrió su cuenta en un banco que también le da el, el, el app de, de, del banco para hacer un montón de transacciones y entre otras también poder eh, hacer transferencias o hacer pagos. Y ahora cuando quiera hacer una transferencia, si le quiere, doña Rosa, eh, mandar plata a, a su nieto por el cumpleaños, no le tiene que pedir a su nieto su CBU, sino que directamente eh, le manda plata al, al, al contacto de celular de su nieto y la plata sale de su cuenta bancaria y va derecho a la cuenta bancaria de su nieto y le avisa por WhatsApp automáticamente. Se crea el mensaje eh, para que su nieto se dé por enterado que, que su abuela le transfirió plata para su cumpleaños. ¿sí? Así que ese es el, el producto de envío de dinero que ahora tiene Doña Rosa que también le puede pedir al eh, a, 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 su, a su hijo, ¿sí? Porque tiene una necesidad de, de hacer una compra y no le alcanza eh, la plata que tiene en la cuenta, ¿sí? Le puede pedir plata eh, prestada directamente también a través de modo con un mensajito, ¿sí? El, 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 su hijo va a hacer clic en el mensajito que recibe por WhatsApp y automáticamente le va a eh, enviar la plata que es, eh, su madre, doña Rosa, le pidió. Así que eso es todo el, como el producto de, de, de transferencias ¿sí? que, que viene a, y el espacio que viene a cubrir modo facilitando los envíos y pedidos de dinero. Aparte de Doña Rosa, que ya, ya tiene eh, su, su cuenta en el banco y el banco le emitió una tarjeta de débito, una de crédito, la puede vincular directamente, ¿sí? sin ni siquiera tener que sacar el plástico o esperar a que le llegue eh, el plástico ya puede vincular su tarjeta a Modo y puede ir a los comercios a comprar con su celular escaneando un QR. Y además, eh, como doña Rosa siempre está en búsqueda de promociones, su banco seguramente le ofrece varias promociones y cuando pague con Modo en ese comercio que tiene promociones con su banco, la promoción del banco le va a aplicar. Y también pronto lo que va a pasar es que de repente... Eh, Doña Rosa pierde el plástico ¿sí? eh, y llama para que le hagan un reemplazo y en el medio su, no tiene el plástico, pero sí tiene modo y puede hacer pagos directamente desde es, el app de su banco o el app modo con su nueva tarjeta que la va a tener en el app antes de recibirla físicamente desde el correo. Y eso, bueno, este es el copienzo, ¿no es cierto? Esto es lo que, lo que hoy Doña Rosa... Puede hacer con Modo, tanto en el app de Modo como en el app de su banco. Insisto que las funciones de Modo están disponibles en, en, en un montón de aplicaciones. ¿sí? Pero bueno, se vienen un montón de cosas para que eh, Doña Rosa desista eh, definitivamente de usar efectivo para todas sus transacciones del día a día. El,
0: el, el gran enemigo, me parece. ¿no? Eh, eh, ahora... Rafa, ¿vos considerarías que Modo es eh, como una especie de fintech apalancada en Open Banking?
1: Mirá, eh, fin, eh, Modo lo que está haciendo es adelantarse de alguna manera al Open Banking, ¿no? El Open Banking tiene eh, como dos, eh, dos categorías de, de productos asociados, ¿no? Inf productos de información y productos de transacción, ¿sí? Eh, Modo empezó con soluciones de transacción, ¿sí? Hoy en modo podés tener todas tus cuentas y también algo de información. Eh, todos productos, eh, hoy, hoy con modo podés hacer eh, transacciones con tus cuentas y tarjetas de diferentes bancos, todo en un solo lugar. Eh, podés ver los saldos de todas tus cuentas en un solo lugar. Y, bueno, y en la evolución de modo vas a poder hacer muchas más cosas para tener una visión consolidada de todos tus productos financieros. Eh, y, y bueno, quién sabe si eso también evoluciona a eh, poder eh, usar toda esa información para compartirla con terceros para acceder a mejores productos crediticios, por ejemplo, como es eh, un poco la tendencia con, con PSD2 en Europa, ¿no? Eh, así que modo se adelanta al, al Open Banking of, antes de que antes de que el regulador eh, tome la iniciativa, sí, para ir dándole soluciones a los usuarios que hoy técnicamente son posibles.
2: Bueno, Rafa, y acá estoy hablando mucho de modo, más que nada, como para las personas y los que vendrán a ser los consumidores finales, pero también modo tiene una solución nueva para los comercios, ¿no? Eh, ¿Nos puedas explicar un poco más, digamos, cuál es esa novedad para los comercios que, que trae Modo? Esto de poder cobrar con, con un QR desde su post, digamos, creo que está muy bueno esto que están sumando.
1: Sí, Modo a los comercios le da la posibilidad que con su solución de pago existente, ¿sí? Eh, pueda también cobrar a sus usuarios que quieren pagar con el celular, ¿sí? Que no quieren tener una tarjeta, eh, en, el, en la billetera, en el bolsillo, para poder hacer, eh, hacer pagos. ¿Sí? Así que eh, Modo lo que, lo que hace es trabajar con todos los aceptadores que quieran trabajar eh, con Modo para que eh, sus, sus comercios clientes puedan cobrar a Modo. Y, bueno, la verdad es que también gracias a, 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 a Pago con Transferencia, de transferencias 3.0, eh, incluso eh, todos van a estar eh, Todas, todas las billeteras y todos los QRs van a poder ser eh, leídos por, por Modo para que los usuarios de Modo puedan usar los saldos en sus cuentas bancarias para pagar. Modo, yo insistía, que era una solución eh, open loop, ¿no? Que se integra con todos. Y lo que busca es eh, generar las condiciones para que los aceptadores compitan por ofrecer mejor producto, mejores precios, mejores eh, alternativas de cobro a sus comercios y sin, eh, sin, sin obligar a los comercios a trabajar con una u otra, u otra bicetera. ¿sí? Entonces, de alguna manera estamos generando situaciones competitivas mejor en el mercado de aceptación. ¿sí? Y eso creemos que va a ir eh, resultando en, como, como decía recién, ¿no es cierto? Que los comercios tengan más opciones, mejores productos, eh, mejores comisiones, eh, mejores términos de financiación, etcétera.
3: Rafa, vamos a hablar un poquito de modo hoy por hoy. Hace poco celebraron que tienen más de un millón de usuarios eh, y lo vimos en redes. Eh, queríamos saber eh, si, si vos nos podrías contar un poquito cómo viene performando desde el lanzamiento. Si hay algún número que nos puedas compartir en cuanto al crecimiento, cómo los usuarios que vienen utilizándolo se sienten al respecto, qué feedback recibieron. Eh, lo me que voy a a,
1: Me haces acordar, Juli, a, a, a los periodistas, ¿no es cierto?, de los medios que me piden la primicia, ¿no? Eh, y, y no es tan fácil eh, dar, dar la primicia, eh, pero, eh, y, y tampoco te la voy a dar, ¿sí? Eh, pero, bueno, nosotros eh, vamos, a, vamos eh, usando, digamos, vamos, cuidamos, cuidamos un poco nuestra, nuestra información competitiva en la medida que vamos desarrollando nuestro producto, alcanzamos y superamos, el millón de usuarios eh, hace poco y ahora estamos trabajando, el, el número de usuarios es, es grande, pero tenemos todavía eh, que alcanzar a, a, a unas 20 millones de personas o más, ¿no es cierto?, que, que, usan, que usan productos eh, financieros bancarios, así que es un lindo número para haber alcanzado en tan solo dos meses después de haber lanzado, pero nuestra ambición es llegar eh, a, a contar los, los usuarios en decenas de millones, ¿no es cierto?, eh, y, y, bueno, y a todos esos usuarios le tenemos que eh, seguir dando producto y mejor producto para que usen modo para sus transacciones sus, sus transacciones diarias. Esto es un, es un producto complejo, ¿no es cierto? Que hay que desarrollar todo un ecosistema de, de cobranza y de pagos y de que eh, todos entiendan de qué se trata para que eh, sus amigos también lo tengan y puedan enviarle plata eh, por modo sin pedir el CBU o sin apostar al efectivo como, como, como alternativa número uno y, y bueno, que vamos a seguir desarrollando eh, en los próximos meses, modo recién arranca, vamos dos meses, eh, obviamente la expectativa es alta porque es un producto de, de tantos bancos, ¿no? entonces eh, obviamente el capital está para invertir, pero todos, bueno, ustedes son, eh, son gente que, que sabe la complejidad de desarrollar este tipo de productos y más cuando implica integraciones con tantos bancos, adquirentes, eh, eh, banderas de, de tarjetas. Sabemos y, de lo que hablas sabemos de... Saben y bueno, vamos a ir... Eh, teniendo cada vez más producto para que todos nuestros usuarios nos elijan como primera opción.
4: Yeah. Ahí, Rafa, ya eh, cerrando un poco y ya preguntándote sobre fintech eh, en general y, y pidiéndote recomendaciones, eh, un, un tema que te teníamos que preguntar sí o sí, eh, porque hoy en día está en, en boca de todos, y fijándome acá en el celular, ya está 52 mil dólares el Bitcoin, es eh, sobre la industria de cripto. Eh, ¿La seguís? ¿Es algo que te interesa? Y, y como segunda pregunta, si ves que sea si futuro, ¿hay algún puente ahí que pueda entender con modo para incluir eh, cripto en el mundo bancario?
1: Mira, la verdad que soy, soy de los que me quedé afuera del mundo cripto. Eh, me gustan las inversiones, eh, pero siempre fui más orientado al análisis más eh, fundamental. no Cuando miro. Eh, cuando miro acciones, veo la capacidad de, de generar eh, dividendos a largo plazo. Cuando miro, miro bonos, miro las, analizo la, la capacidad de repago. Y el Bitcoin siempre me costó muchísimo entenderlo. Entonces, eh, algo que no termino de, de entender su valor intrínseco, me cuesta muchísimo poder, poder invertir. ¿Sí? Así que, bueno... Eh, me, lamento mucho eh, personalmente no haber sido no, no haber invertido, ¿no es cierto?, eh, cuando, cuando había que invertir. Quizás es todavía momento, digamos, hay quienes dicen que va, va a estar en los 150 mil dólares el Bitcoin y, y igual me cuesta,
4: ¿no es cierto? No, para, me para, que sepas, para que sepas, eh, cuando entrevistamos, hicimos el capítulo de Bitcoin, estaba 11 mil dólares. Y, y, y tuvimos dos capítulos y hablamos un montón y, y creo que ninguno de nosotros cuatro salió corriendo de Hacienda a comprar y también nos la perdimos. Pero...
1: Sí, sí, pero es perdérsela, pero bueno, también es, es sentirse cómodo, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es el patrimonio individual que uno, que uno cuida, obviamente puede apostar eh, alguna, alguna fichita, pero en general a mí me gusta saber dónde, dónde y en qué tengo mi plata, ¿no? Y la verdad que me cuesta muchísimo entenderlo. Eh, pero no podemos negar que hay un montón de gente que sí eh, le, le interesa, eh, ha invertido eh, en, en Bitcoin eh, y hoy lo está eh, viendo no solamente como reserva de valor, sino empezar a ver también como, como unidad de cuenta. Hay servicios eh, que se están ofreciendo valuados en, Bit, en Bitcoin, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, eventualmente, eh, si... si pensaremos en, en qué alternativas podemos ofrecerle a, sus, a los usuarios. Aunque de todas maneras, insisto que nosotros somos una solución tecnológica que se apoya en los productos de los bancos. Entonces hay que ver si los bancos incorporan eh, al Bitcoin en sus carteras de producto. También, que, eh, también tenemos la pregunta de qué va a hacer el regulador. Hay reguladores en algunos países que ya están incorporando el cripto eh, como, como monedas eh, posibles eh, para que los bancos operen, ¿no? Entonces, me parece que Argentina está un poquito atrás todavía, las restricciones de capital no ayudan, eh, pero, pero bueno, nosotros siempre nos vamos a adaptar para darle mejor, eh, mejor uso a los productos que los bancos hagan. Así que, bueno, dependemos un poco también de cómo evoluciona la industria bancaria local en relación a las criptomonedas.
2: Y ahí, Rafa, yendo también a una pregunta también de índole personal, y, y, y como usuario de, de tecnología, eh, si abrís tu celular, ¿cuál es la aplicación que más te gusta? Que decís, si, esta de la red funciona súper bien. Puede ser fitec o no, pero que digas, esta me parece que, 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 que es increíble. Y me gustaría que modo se parezca a esta, y código Puede ser nada que ver al, al universo eh, eh, financiero. Sí, no me. Yo creo que una
1: app que está, que es espectacular, es, es Netflix eh, porque además siempre nos, siempre nos sorprende, ¿no es cierto? Uno hasta le da ganas de, de, de usar Netflix a ver eh, cómo, cómo, cómo va a mostrar y va a organizar eh, todo su contenido todos los días de una manera diferente, el, el, la usabilidad evoluciona todos los días en pequeños incrementos que uno casi no se da cuenta. Y, y se sorprende por esa capacidad de delivery fenomenal que todos los días hace que sea eh, más fácil, simple y placentero eh, y, 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 y engaging eh, usar, usar su plataforma. Lo bien que se integra entre las diferentes plataformas eh, móvil, TV, eh, Chromecast eh, o no importa el, el, el device que estés usando siempre funciona bien y se integra uno con el otro. Así que eh, me parece como que, que la capacidad de delivery de producto de Netflix es una cosa increíble y cómo le cuesta a otras eh, plataformas de streaming dar una solución de, de esa calidad. Así que bueno, eh, es, es, es mi, pre, mi preferido. Eh, también me parece fenomenal la cultura de Netflix con esto de Freedom and, and Responsibility, que le da... Eh, una autonomía eh, fenomenal a cada una de las personas, primero se dedica muchísimo eh, tiempo y tecnología y recursos a seleccionar a las personas eh, correctas y una vez que las eh, que la, que la suma el equipo les da, una, les da muchísima libertad eh, para hacer, eh, hacer su trabajo y responsabilidad punta a punta, sobre todo lo que produce ¿no? Es algo que trato también de hacer en modo. Así que, bueno, de entre, entre las Big Tech es una de mis preferidas.
0: Uh, está buenísimo. Y, y además de decir de sucursal, digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué blog, podcast o libro recomendás para, para una persona que, que le gustaría meterse de lleno en el mundo FinTech? Eh,
1: en realidad, eh, no sé si escucho mucho mucho podcast eh, fintech, escucho mucho podcast de empresas de, de tecnología, me encanta eh, How I Built This, eh, me gusta muchísimo eh, Acquired, eh, me gusta eh, Business Wars, eh, también mi podcast preferido es After Hours de, de HBS, eh, que es donde, donde, donde estudié, eh, que es un, es un podcast que combina temas de, de, de negocios, eh, política, cultura, eh, eh, medios y, y un poco de todo con, con cuatro profesores que son cracks, cada uno en lo suyo así que escucho muchísimo, muchísimo podcast eh, pero quizás eh, cuando, cuando voy en el auto eh, trato de apartarme un poquito de, de, del laburo para pensar en otras cosas que alimenten eh, mi laburo pero desde otro lugar
0: Está, está buenísimo eh, bueno, estamos en, en hora, Rafa, muchas gracias por haber participado, la verdad creo que, que salió un programón eh, para arrancar la, la tercera temporada con todo, así que nada, te, me queda agradecerte de parte de todo el equipo.
1: Bueno, gracias, yo la, la pasé muy bien conversando de todos estos temas que a mí me apasionan muchísimo eh, y a ustedes también, eh, así que está bueno compartir espacios con, con gente interesada en lo mismo.